0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group. Hej och välkomna till dagens podd. Idag är det jag, Lars, och så har jag en jättespännande gäst, Stine- som får, du får presentera dig själv helt enkelt.
1: Ja, god dag. Stine heter jag och driver företaget Happy Alien eh, som hjälper svenska företag att etablera sig och driva affärer i Norge.
0: Toppen. Och hur länge har ni hållit på med det? Jag
1: eh, etablerade företaget i 2020, mitt i pandemin faktiskt. Så det är Oi.
0: ganska nytt. Ja, ja, toppen. Och du, vi ska snacka lite om eh, Norge och Sverige och svensk affärskultur, tänker jag. Men vad kommer det sig att du, du börjar med det? För du, du bor i Sverige nu.
1: Jag bor i Sverige Jag bodde där i två och ett halvt år. Jag blev lurt hit av en svensk, som jag plejade att säga. Vi bodde först i Oslo i fem år, men var min i Karlstad och trivs väldigt gott här. Så vi tog steg och flyttade, rätt och sätt. Trivs väldigt gott.
0: Ja, Underbart. Och sen, och då har du kanske i familjen kan man säga då att den här skillnaden mellan Norge och Sverige är ganska nära på.
1: Ja, eh, vi har ju pratat mycket om eh, forskell, alltså skillnader på eh, normen och svenskar. Eh, min sambor har ju bott väldigt länge i Norge. Eh, men det hänger ju alltid igen en del sån ja, normer och förväntningar. Eh, när man är i ett främmande land, så det är ju absolut många spännande diskussioner och lite krangling som har uppstått utifrån det. Men det är ju lite det jag har valt att jobba med nu, då. och upplysa om dessa forskjell och myter och stereotyper som finns över gränsen och hur man kan tillpassa sin marknadsföring, då för att det ska vinna hjerter eh, i Norge
0: är jättespännande. Men du, vi kan väl börja direkt och kasta oss in i det för jag tycker det här är väldigt spännande också. Och eh, om vi tar då, om man tänker sig skillnader mellan affärskulturen, Sverige och Norge, det, det skiljer ja. kanske mer än man tror. Vad, vad säger du där?
1: Ja, det är faktiskt någon skillnader där som är bra att om. Det kan vara för exempel när det gäller att ta risk. Så är ju äh, norska företagare mycket mer äh, villiga till att ta risk i affärsämning. De kör på, gönner på, som man ser i större grad än svenskar. Okay. Och om det går fel, äh, så liksom bakar man lite och så prövar man att rätta det upp. Medan äh, man i Sverige är äh, mycket mer försiktig, vill ha liksom, gör en massa research och väldigt sånt gott beslutningsunderlag då eh, för man går vidare och där kan det ju vara en liten krasch mellan eh, eh, norrmän och svenskar nåant av när det gäller eh, uenighet och på ett sätt att sin mening och säga si mot chefen och säga si mot, mot liksom, en kund eller en leverantör eh, i Sverige är man ganska konfliktsky och ja. väldigt försiktig med hur man uttalar sig, men man i Norge är mycket mer direkt um, och man lägger liksom inte så mycket i mellan när man har en mening och det behöver inte man behöver inte bli uvänner av den grunden. man accepterar det. så det, det är lite intressant och det, det finns ju mer också för exempel att man tar väldigt raske beslutningar så snabba beslut i Norge i förhåll till i Sverige, Norge kan ju jag att det går lite för trekt i Sverige ja. att det kan vara byråkratiskt du ska inom många olika led i organisationen för att få något godkänt men det kan gå fort vid förhandlingsbordet i Norge och då tipsar jag ju de företagen jag jobbar med att vara gott förberett när du möter en norsk kund eller potentiell kund för det kan ju skea ting där och då kanske du ska ta med en färdig utskrivet kontrakt eller ha svar på frågor som du kanske inte förväntar så tidigt i processen. Så sådana saker kan det vara bra att veta om.
0: Ja, spännande. Men det är spännande. Det är ju Redan där tänker jag som svensk då att man har lite fördomar. Man tror att man är väldigt lika. Och jag jag ju, och från andra länder i våran roll då mött många som tycker att, att ja, Sverige vi ska ha väldigt mycket konsensus. Det ska gå lång tid. Ja. och Det här med du säger, konflikträdsla. Ja. Det stämmer ju väldigt bra om man talar med om Sydeuropa också. Men ja. man kanske tänker då att i Norge och Sverige där är ingen skillnad. Men det säger du, det är en ganska stor skillnad.
1: Ja, eller jag tror... Jag det är ju inte så stor skillnad om du tänker på alla andra land i världen så finns det ju knappt två land som är så lika men för att man förväntar att det är så likt så fortsätter man bara att göra det på liknande sätt som man kanske har gjort i Sverige kanske man översätter en text och så tänker att ja, ja. Äh, eller så är marknaden helt likt vi kan använda samma budskap samma kanaler vi har samma typ av konkurrenter men det är ju inte alltid tillfälle och så har ju norrmän också akkurat som svenskar fördomar och stereotyper äh, om folk i väst och i öst. Och det är också grejt att vara klar över när man ska marknadsföra sig och sälja ja. i grannlandet.
0: Ja men det är jättebra information tänker jag. För man, man tror ju ofta att det är så likt. Men som du säger man kan förbereda sig lite och vara, vara beredd på också att det går lite mm. fortare. Så man kanske redan ja, som du säger, ska ha med sig ett kontrakt. I alla fall en, ja. ett utgångt kontrakt när man, så bra. det går undan. Ja ja Jättebra. Du kan vi ta lite så här roligt också av stereotyper. För det tycker jag det är ju väldigt roligt att man kan skratta lite åt, åt både sig själv och varandra. Ja. Och vad tänker du där? Vad, vad har du märkt skillnader där på stereotyper?
1: Um, jo, det här är ju något eh, folk synes är väldigt spännande att höra på. Jag föreläser ju mycket forskjell som gäller att göra affärer i Norge. Men det med stereotyper och speciellt att få veta vad eh, norrmän tänker om svenskar. Jag syns svenskar är väldigt intressant. Och också får bekräfta de fördommar de själv har om normen. Jag kan ju prata lite om stereotyperna först och så kanske försöka ja. förklara dig. Underbart. Nordmänna ser ju ofta på svenskar som väldigt flinke och serviceinstilte, Så duktiga. Att de har god arbetsmoral och de står på i jobben. Duktiga säljare. På i 2000-talet så bodde det många tusen unga svenskar i Norge, speciellt i Oslo och jobbade i servicebranschen och var väldigt populär arbetskraft. Alla ville liksom ha en svensk till jobba i barnsin eller restaurangen för det var det bästa och det kommer jag ihåg själv när jag var ute och spistade eller ute på, på stan att de svenska servitörerna och svenska bartarna var det trivligaste, rätt och slett. Um, en um, annan stereotyp om svenskar är ju, som kanske inte är lika trevliga är ju att de är snåliga. <tjum> att de ska brukar minst möjliga pengar. Men också i salgssammenhängen. Att de ska pressa upp priset
0: när de ska köpa Att
1: de ska liksom, pressa priset ned väldigt. Ja. Um, Och att svenskar är väldigt korrekta. Um, konfliktsky, naiva är det många som menar speciellt när det gäller, sån, ja, invandring, um, har ju Sverige bland annat många norrmän ett väldigt dåligt rykte och att det är liksom ett nedåtgående land um, på grund av för uh, liberal invandringspolitik. Det är ju vissa grupper, det är ju de samma grupperna som menar det samma i, i Sverige såklart.
0: Mm, mm. Um, Jättespännande. Eller så
1: ser man efter på svenskar som äh, ganska ganske Och då ser man det på svensk? Att man brukar mycket tid på utseende.
0: Ja, fårfäng. man säger. Ja,
1: och liksom väldigt upptatt av trender. Ska ha liksom trendig klär selv om man kanske är 60 plus så ska du ha liksom det nyaste.
0: <laughs> ja...
1: Um, ja men det, det gäller väl vissa städer, kanske städer i storstäderna städerna i Sverige. Det gäller ju andra städer i, i världen också såklart. När det gäller um, svenskar, har ju deras egna stereotyper om norrmän. Kan du prata lite om de ja? Absolut. Um, väldigt vanlig stereotyp är ju den patriotiska norrmannen. Ja. Yeah. Som väver med flagg sitt och heja Norge heja Norge Norge är bäst. Normen är väldigt upptatt av flagget sitt och brukar det väldigt mycket nästan uansett anledning om det är födelsedag eller bröllop eller vad det är och normen som har torp i Sverige har ju ofta ett flagg kanske hängande på sätt, ett norskt flagg
0: ja det, ja, det är riktigt
1: ja. många kan syna är lite speciellt. det hänger ju samman med det att i Sverige så ser man på sån överdriven bruk av flagg som nationalistisk. Och det är ju mm. nationalistisk, men nationalismen i Norge har ju helt andra associationer än det har i Sverige. I Sverige så har det nästan liksom nynazistiska associationer. Men i Norge är det helt motsatte. Um, Norge blev ockuperat under andra världskrig i fem år och um, det norska och flagget blev på något sätt symbol på motståndsbevägelsen och samhåll och, och Så det är ju allt annat egentligen än exkluderande. Så det är egentligen det motsatta. Det är en reaktion mot nyna nazismen mm, i Norge. Absolut. Men i Sverige så har det kanske förbundet mer med nazismen. Då. Så det är viktigt att inte missförstår mm. um, det. En annan stereotypa är ju att norrmänna är bortskämta och, och late att man ligger på soffan och tar emot oljtenger och inte har så god arbetsmoral. Eller att man är väldigt höjligt och liksom, pratar högt, tar mycket plats och lite vulgär eller primitiv nästan. Um, det är viktigt. Man kan ju lära dessa stereotyper, men när man tänker på vilken nordmänn man träffar i Sverige och vilka svenskar man träffar i Norge så blir det ganska tydligt att Normen träffar ju väldigt ofta svenskar som ska selja något. Äh, att svenskar väldigt ofta träffar norrmän som ska köpa något. Mm. Och då kan det virka lite arrogant. Eller att de liksom har mycket pengar och är late, Eller att man är lite sån, ja, patriotisk när man är på semester äh, i Sverige och har norsk flagg. Men... Ähm, man ska ju inte generalisera för mycket, man generaliserar ju utifrån det man träffar det dessvärre. Men det är ju inte så att alla svenskar är så serviceinstilt. Selvföljligt de som flyttar till Oslo och jobbar i servicebranschen är serviceinstilt. Eller så vill de ju inte gjort det. Men det betyder ju att alla svenskar är det. Och alla norrmän som drar på camping i årgäng och som kanske brukar mycket pengar och ligger och ja sovsänga hela dagen det, det betyder ju att alla norrmän gör det heller så det är viktigt att huska på men äh, poängen med att veta om alla dessa stereotyperna är ju egentligen för att finna ut vilket som liksom gynnar dig ja. som företagare vilket som inte gynnar dig om du kan tona ner de som inte gynnar dig för exempel inte fokusera kanske för mycket på pris när du ska sälja och fokusera på andra egenskaper pris är inte så viktigt för norrmän som det är för svenskar och du kan kanske lättare bli uppfattat som snå i och med att vi har de fördomen um, och så tänker på de stereotyperna som gynnar dig för exempel att du är serviceinstilt så liksom trycka extra på det med service för att liksom bekräfta det ska jag inte säga den myte då men de vi har om att alla svenskar är så serviceinstilta så därför kan det vara bra att veta om det här
0: precis Nej, men det, Jag tycker det är jätteviktiga tankar för att reflektera. Det tycker jag lyssnarna kan väl göra lite själva också. Att ha de här mm. kanske stereotyperna i bakhuvudet och sen lyssna och försöka förstå varandra eh, ja. och, och möta den människan man har framför sig istället.
1: Absolut. Så både förstå liksom vad som ligger bak, förklaringarna som ligger bak, men också och utnyttja det eh, när det är till din fördel och kanske hjälper till att avkräfta dessa myterna i Norge. Viser det en annan sida än det nordmän kanske förväntar mm. um, oss.
0: Mm. Ja, jättebra tankar, Stine. Jag, jag tänker också då om man nu om man tänker sig vidare. Om man har med de här stereotyperna i bakhuvudet. Och så sitter vi i en affärssituation. Det är en, det är en kund och en, en, en säljare. En svensk säljare kanske en norsk som eventuellt ska köpa. Och vad ska man tänka på då för att få ett, ett bra samtal som med respekt och intresse?
1: Jag tror inte det finns någon sån äh, nyckel till att liksom, göra succé med en norsk kunde. Det, det som är viktigt att huska på är att det är det samma som gäller i Sverige då. Oh. Du måste dekka behovet till kunden. För att kunna dekka mm. det behovet så måste du ha god översikt över marknaden. Och man tror ju ofta att man har det för att man har så god översikt över sitt svenska marknad. Men för att kunna positionera dig i Norge så måste du ju faktiskt ha god översikt över det norska marknaden.
0: Mm.
1: Vilka lagar- och regler är det som gäller där? Vad är den politiska situationen, ekonomiska situationen? Um, vad slags budget har din målgrupp? i Norge sambandliga med i Sverige um, så jag tror liksom ett misstag man kan göra är ju att tro att allt är helt likt och inte ha god nog översikt. Inte bara är det bra att ha översikt för att kunna liksom, ha lite småttag um, och bryta isen och visa att du vet vad som föregår i eh, detta landet, men också för att liksom, förstå. Um, strukturerna som ligger bak då, som liksom skapar förutsättningar för om de kan ja. köpa mig uh, i det hela tatt. Så det är bara liksom att göra hemläxorna som ja. man säger.
0: Ja, men det är viktigt Kan ja. vi stanna lite där då? För det, jag tror just som du säger att inte ta för givet att det är samma utan göra lite research. Mm. Titta på, ja. jag vet att du, du har berättat mycket också Norge, det är så många regioner och, och språket det är annorlunda så det, det är inte bara att titta på Oslo utan man, man får göra en research helt enkelt.
1: Ja, absolut. För exempel um, tänk på vår kunden din bor. Um, ja, om du ska um, ja, vilken region du ska satsa på. Norge är ju är väldigt um, annerledes geografin i Sverige, väldigt många fjäll, väldigt många fjorder. Det är inte så lätt att ta sig hit och dit. Ska du verkligen marknadsföra en fysisk tjänst där du måste möta upp kanske för och håll eller för att demonstrera till en bitte liten bygd långt ut på västlandet, där det kan vara lite industri men som är väldigt vanskelig att komma sig till och kanske dyrt att exportera produkter till regelmässigt också, så sådana ting man um, tänker på och inte minst att det är väldigt många dialekter i Norge som inte alltid är så lätt att förstå för svenskar att man kan göra sig lite känt med de liksom, största skillnaderna eh, mellan dialekter. Norman blir ju säkert lite eh, glad om du kan säga ja, jag hör att du är från, kan det vara Tröndelag? Så har man liksom brutit isen där och så börjar du ja. kanske att prata mer och mer och att man liksom, kommer in i varmen då. Mm. Det går mycket fortare om, om du visar att du kan nå. Något speciellt om den.
0: Mm. Ja, jättebra för det, det. Det blev jag förvånad med. Jag går ju på din kurs. Kan vi ju göra reklam för också. En väldigt bra kurs som jag kan rekommendera. Och det slog mig väldigt mycket just att språket. Även skriftspråket. alltså Till och med på om man sänder sms och så vidare. Mellan varandra så kör man det mycket i Norge på dialekt. Och det tror jag icke man gör i
1: Sverige. Nej. Norge är ett väldigt dialektrikt rikt land eh, som gör att som nog är en en grund till att vi förstår svensk så gott och så mycket bättre än de förstår oss att vi är vant att höra så mycket språklig variation mm. eh, men också att eh, det inte finns något liksom, riksmål i Norge och som standard som man tillpassar sig eh, när man är ute och reiser, för exempel där inte kan status och prata en dialekt. Det är... Tvärt emot så är det ganska, ganska romantiskt. om du har en väldigt äh, unik äh, dialekt där, liksom charmerarna. Så ähm, det kommer att vara att veta också att Norge har två skriftspråk. De allra flesta brukar bokmål, men nynorsk är också ett äh, skriftspråk och för exempel i statlig. Visst, du får en mail på Nynor så ska du svara det på Nynor så man ska helst kunna begge skriftspråken. Ja, det är...
0: ja, den tänker jag är väldigt viktig för, för våra lyssnare att tänka på. Då, att, att inte bara som ja. i Sverige är det mycket riks-svenska och det går hem kanske ja. överallt. allt mera, upplever jag. Men, men det är inte säkert att det är, det är viktigt att anpassa sig där.
1: Ja, Norge du har ju en helt annan historia. Vi har varit i Union, både med deras och danskarna. Och har varit underlagt liksom, andra land i, i flera hundra år. Så mitten på 1800 talen så fick vi en sån national romantik hvor man blev väldigt upptatt av det som är norsk och norskspråk och norska dialekter och, och väldigt stolt av det. Vi är, vi är ju egentligen ett väldigt ungt land. Och om man ser på andra uh, unga land så uh, är det här väldigt viktigt för att skapa en sån identitet och ett fellesskap som man... Um... Det är nog en ganska stor forskel på Sverige, där man heller liksom nästan känsligt. Visst det blir för mycket fokus på egen kultur eller liksom att man inte har en kultur någon gång, kulturer allt och så vidare. Nei, att man nei. inte helt vill definiera det för man är så rädd för att exkludera någon. Så det är ja, en stor skillnad.
0: Ja. Nej, men jag tror det är väldigt, för mig har det varit väldigt värdefullt att förstå det om man ska bygga en sån relation för affärer. Att, att förstå de här skillnaderna, mm. att närma. För det tänker jag, det ska man väl inte ha för om då. Det ska man vara intresserad, nyfiken och fråga och kanske göra ja. research.
1: Ja, det är ju mycket av samma som i Sverige. Det handlar ju om relationsbygging. Men det är klart att det tar längre tid och kräver mer insats i Norge. även om det är rätt över gränser så är det ju ett annat land om man inte har kontakt där, om man inte har varma ingångar. Om man syns det är ett uöversiktligt... Um, ja, man måste vara förberedd på det. Det är inte bara att det är ulikt, men att um, det kräver lite mer. Det gör det ju. Mm.
0: En sak som jag tänkte som kanske är fel om man, om man till exempel som, som många av dem vi jobbar med har en hemsida på svenska och engelska är det... Är det tillräckligt om man ska vill jobba med Norge på riktigt, eller må man ha på norsk också?
1: Normen är väldigt upptatt av språk, och undersökelser visar att de eh, liker eh, för exempel engelska lånord eh, i mycket mindre grad än svenska svenska är heller inte så väldigt förkjust i det, men normen liker de ännu mindre. De vill ha liksom, det genuina norska Ja. och speciellt efter corona så säger jag till alla att det, det är verkligen värt att investera i för alla har blivit lite mer skeptiska till det som låter fram med nu efter corona det vill föles tryggt men naturligtvis varierar det från bransch till bransch och jag, jag tänker att om man inte har budget till att investera i en ordentlig översättning så är det bättre att låta det stå på svensk. Någon förstår ju svensk ganska gott. Men hvis du har en dålig översättning som har översatt till exempel via Google Translate eller en <laughs> Det man man som i, i Norge i fem år på 70 talet så, så blir det ännu värre det blir um, ja, man följer med en gång att det inte är genuint um, och det skapar misstro snarare än förtroende, så där är det bättre att ha det på svenska, ja,
0: ja tackar men det är en bra spaning, liksom, för att inte göra det så halvdant som man säger på svenska det är ingen idé, ja. du borde göra det på, på riktigt i så fall
1: för det handlar ju om så mycket mer än språk. Man översätter ju inte ord för ord. Man översätter också ett budskap och, och uttryck och um, tillpassar det kanske till en målgrupp som har um, andra preferenser. Um, ja. Så det är ganska mycket att sätta sig in när man ska översätta något på norsk eller vilket som helst språk. Nej,
0: ja, men det är jättebra information, tänker jag. Det... Det, det låter ju inte så lätt som det var när, jag, när vi började snacka. Jag tror. Man får tänka på mycket och, och få göra den här hemläxan. Men om man nu har gjort det, då var är nästa steg? Då, om, man, om man vill ha byggt en bra relation med en norsk kommande affärspartner. Mm. Hur, hur kan man då stänga affären? Vad, vad ska man tänka på då? Mm. Är det att inte vara för långsam utan att vara förberedd?
1: Det är många som spör mig om det. Borde um, liksom, ska få kunder i Norge- och då hade jag varit väldigt rik om jag hade svarat på det. Och då hade väl vem som helst varit om de kunde svara på det i Sverige också. Det handlar ju om, så sagt, att bygga relationer Och, och börja smått, tänker jag. Och börja med liksom, den lilla kommunen som du kanske har i Norge. Um, Utnyttja um, gamla bekanta gamla kollegor. Många svenskar har ju, kanske jobbat i Norge när eh, de var yngre. Och, och gå lite tillbaka till det. Spör dina svenska kunder om de har, um, om de har kontorer eller andra partnere i Norge som de kan hänvisa dig till. Um, men jo, om man allerede har kommit in i varmen, så um, är det bara att göra som man gör i Sverige. Uh, Vise att du förstår behovet deras att du kan tillföra eh, värde, förklara liksom, enkelt hur du löser problemen. Um, tänk på det som alltså, stereotyper och fördomar. att du lägger liksom, tryck på rätt saker och inte mm. um, inte liksom, förstärker de fördomarna Nödvändigtvis uh, tänk på affärskultur att det kan gå raskt. Um, ja, håll dig i eh, branschen din i Norge lover och regler och politiska situationer och så vidare. Och så var öppen för att liksom utveckla företaget ditt i en annan riktning i Norge. Inte bara duplicera din svenska virksamhet. Nej. Men att och börja smått och så liksom se an behovene som du gjorde när du startar i Sverige. Och så liksom tillpassa utifrån det. Ja.
0: Jätte, jättebra Stine. Jag tänker att om man nu som svensk vill bli lite duktigare på de olika språken och dialekterna finns det några någon litteratur mm. som man ska läsa eller för att förstå. För jag tycker personligen det är ganska svårt mellan bokmål och nynorsk och och växla där emellan. Ja.
1: Och där där är det bara att, man man börjar lära nynorsk på högstadie i Norge för sådana som mig då, som har bokmål som huvudmål så bör man och lära sig sidemål. Så om mm. det är bokmål så börjar du lära sidmål. Om du är nynorsk så börjar du lära bokmålsidmål på högstadiet. Så i klassen, Så då är det bara att få tag i en lärobok som de har. Ja. Um, om det finns någon lärobok från svensk till nynorsk? Jo, faktiskt. Finns det det? Så finns ja. det en... Um, Vad heter den? Uh, norsk för svensk eller något sånt?
0: Ja, finns det det, ja.
1: Och där är det... Um, så allt är dobbelsidigt, så finns både liksom bokmål och nynorsk. Ja. Så kan,
0: um... jag? Kanske kan lägga den när vi släpper podden, så kan vi lägga en ja. referens till den om du vill.
1: Den här långt på biblioteket, den finns faktiskt inte att köper längre den är
0: godhet, den gammal. På gåtta, ett ja. Ja, ja, men ja. det finns bibliotek, så Det kanske finns ja. Ja, om, ja, om lyssnarna har intresse, så kan ju det vara ett sätt att att ja, bli lite bättre och träna upp sig
1: absolut och så höra på liksom, youtube videor google norska dialekter för exempel um, det är ju stor intresse för det också i Sverige jag vet att jag det har en um, heter han en programledare som är väldigt god på att efterligna massa dialekter som är så fascinerad att man liksom reiser runt i Sverige och hör på uh, han ändrar dialekt jag är väldigt fascinerande. Jag är inte nog god på här med dialekter.
0: <laughs> ja, men det ska vi göra, det finns på Youtube. Ja, allt finns på Youtube. Ja, men det är jättebra för det ja. Intresserar man sig för det så tänker man att man övar upp förmågan att lyssna ja, på de här olika djur. Man känner, känner igen det bättre och bättre. Och det,
1: och man gör det som du gör och reiser runt i Norge och pratar med folk.
0: Ja, det ja, var jättebra. Ja, men, toppen. Jag, tror att, uh, jag hoppas att våra lyssnare blir blivit sugna på att uh, lära sig mera och träna på ja. det här också. För Det, det, gör man, det, det börjar ju med träning.
1: Ja.
0: Har vi glömt något viktigt? Uh, tycker du i den här lilla poddsamlingen. Ja,
1: genom ganska mycket. Jag kan ju prata om det här väldigt länge men jag hoppas i alla fall det var nyttigt. Um, så ni bara ta kontakt om man vill lära ännu mer om Norge eller följa mig på LinkedIn.
0: Precis tycker jag. Nu ska jag alla lyssnare kan länka med, och vi lägger väl i podden också så de hittar dig Stine och er. Ni, mm. ni är två stycken idag på företaget.
1: Ja, Stine och Pia, två normen i Karlstad.
0: Ja, underbart. Men ni jobbar i hela Sverige?
1: Ja, 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 det gör vi. Ja, nu öppnar vi snart i Norge också och ska hjälpa normen tillpassa sig svenskar.
0: Ja, underbart. Ja, men stort, stort tack för det här samtalet och jag hoppas ni alla passar på att ta åt er de här tipsen. Och ja. lägger vi ut på hemsidan, både på eran och våran, lite mer info böcker och annat.
1: Så
0: bra. Tusen tack för att jag fick bli med. Ja, tusen tack. Vi hörs. Hejdå. Hejdå. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Grow. Om du vill ha mer inspiration och verktyg, gå in på vår hemsida leadershiptogrow.com. Tack för att du lyssnade.